0: 喜马的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。马上就是九月十号教师节了，跟大家分享一首献给至圣先师孔子的诗，也是唐诗三百首中唯一的一篇皇帝诗作，唐玄宗李隆基的《经邹鲁祭孔子而叹之》：“夫子何为者？栖栖一代中。”地由邹氏邑，宅籍鲁王宫。叹奉皆身匹，伤邻怨道穷。今看两营殿，当与孟石同。中国古代的人家啊，中堂都供奉了一个神位，上面写着“天地君亲师”五个大字，常年祭祀。为什么是这五个字呢？按照荀子的说法，天地者生之本也，先祖者类之本也，君师者智之本也。无天地勿生，无先祖勿出，无君师勿治。三者偏亡，则无安人。通俗点说，就是天生我，地载我，君管我，亲养我，师教我。一个也不能少，把老师和君主并列，和天地并尊，可见对诗者的尊重程度。那有了这个前提，再来看这首诗，就格外有意思了。有意思在哪儿呢？孔子是中国的万世师表，是诗。而唐玄宗呢，则是当朝皇帝，是君。君和诗碰到了一块儿。或者说，一个现实的政治领袖给一个一千多年来的精神领袖写诗，该怎么写呢？先看题目啊，“经邹鲁即孔子而探之”。经邹鲁是地点，祭孔子是人物，探之是心情。毫无疑问，这首诗就应该围绕这三个主题展开。问题是，唐玄宗是唐朝的皇帝啊。正常的活动范围应该是西京长安和东都洛阳。他去邹鲁干什么呢？其实啊，这是唐玄宗开元十三年封禅泰山的一个副产品。开元十三年的时候，开元盛世已经初见成效，国泰民安，所以呢，唐玄宗东封泰山告成于天，就从长安到了山东。那封禅之后，他又去曲阜。去祭祀孔子，那可能有人会说，如此说来，唐玄宗其实只是顺便去了一下曲阜，那又不尽然。推尊儒学、尊奉孔子，也是唐玄宗的重要文化战略。开元十年，他就亲自注释了号称孔子所做的《孝经》嘛，还颁行天下。开元十三年，又借封禅之便。到曲阜祭祀孔子。开元二十七年，唐玄宗又追封孔子为文宣王，这也是孔子在中国历史上第一次封王啊！这三个举措环环相扣，就可以看出唐玄宗的文化取向来了。要知道，唐朝皇帝原本尊奉道教，到武则天的时候又推崇佛教，但是到了唐玄宗时期。他却把儒家摆到了最突出的位置，为什么呀？因为儒家推崇家国同构、子孝臣忠这样的伦理原则，对于政治和社会治理具有特别积极的价值。唐玄宗作为一代明君，对这个问题的认识非常清醒，所以他祭祀孔子绝不是性之所至，而是深思熟虑的结果。既然如此，他该怎么样表达自己对孔子的心情呢？先看首联：“夫子何为者？嘻嘻，一代终。孔夫子啊，你到底要干什么呢？一生都这样四处奔走，不得安宁。这一联啊，是不是起的出人意料？为什么出人意料？因为我们现在给伟人也罢，圣人也罢写祭文、写诗，哈、啊，通常都是歌功颂德，大量使用肯定句。比方说孔子吧，一定说是伟大的思想家、伟大的教育家等等，好像我们就是如此的理解他。但事实上，圣人之所以成为圣人，恰恰是因为他的所作所为超出我们一般人的经验范畴啊。一般人不都是贪图安逸的吗？怎么孔夫子会甘愿一辈子都奔波劳碌呢？这个问题由唐玄宗说出来了，但这又不是唐玄宗一个人的问题，他是用的《论语》现问中的一个典故。当年孔子周游列国的时候，就有一个叫做微生母的隐士问过他，说：“秋何为是兮兮者欲，吾乃为宁乎？”孔丘啊，你为什么这样四处奔波、四处游说呀、啊？是不是想展现你的口才呀、啊？孔子回答他说：“非敢为命也，即故也。我不是要逞口舌之力啊，我就是怎么也改不了这个想要教化世人的毛病啊。”那知道了这个典故，我们再来看唐玄宗这一问，就更有意思了。一方面，他要祭祀孔子，自然要思考孔子的一生，所以才会发出这千古一问：你到底为什么才奔走不已？另外一方面，他其实也是暗示了孔夫子当年的回答：我不是为了什么，我只是改变不了自己这个好为人师、渴望改变天下的毛病啊。大家想，这真的是毛病吗？就算是毛病，这也是一个伟大的毛病啊！首联提出了祭孔子这个主题，引发思考。那颔联怎么接呢？帝由邹氏意，宅即鲁王公。这是呼应题目中的经邹鲁，也是从神游转为现实了。唐玄宗带着“夫子何为者”的疑问，走向邹鲁大地，走到了孔子的家乡——孔子的旧宅。他又看到了什么呢？所谓“地犹邹氏意，是说当年孔子的父亲舒良和曾经做过邹邑大夫。千载之后，这个地方还是邹县的城邑。孔子的家乡风光宛然。那孔子的旧宅呢？所谓宅即鲁王宫，这又是一个典故。根据《孔安国尚书序》的记载啊，说孔子的故宅后来就成了西汉鲁恭王的地盘鲁恭王排场大呀，要扩建自己的宅邸，觉得孔子旧宅碍事，就要拆除。在拆墙的过程中，不是还发现了古文尚书吗？可是呢，当他们进入堂屋的时候，却仿佛听到了奏乐的声音。鲁公王觉得这座宅子里有神灵，于是赶紧停工。这其实是说什么呀？是说孔子的旧宅也是风光宛然。那这两句诗结合在一起是什么意思呢？家乡风光宛然也罢，旧宅风光宛然也罢，不都是因为孔子的威灵、孔子的庇佑吗？孔子生前奔波劳碌。身后却能受到敬仰，一个否定，一个肯定，这是一次顿挫吧？那接下来该是颈联了，颈联该转吗？转到什么方向呢？从孔子的生平转到孔子的功业上来了，怎么转的呀？叹凤皆身匹，伤麟怨道穷。这又是用典，所谓叹凤。用的是《论语·子罕》的记载，说孔子当年叹息过：“凤鸟不至，何不出途？’吾已矣夫。”什么意思呢？中国古人认为凤凰是祥瑞，是圣王出世的象征。但是孔子生在乱世啊，看不到凤凰出世，所以感叹自己生不逢时。那什么又是伤林呢？麒麟在古代也是瑞兽，也是太平之兆。但是鲁哀公十四年，一只麒麟却出现在了鲁国。可是出现之后呢，正好赶上鲁国的王公大臣打猎，居然把他给打死了。孔子听到这个消息之后，嚎啕大哭，就说呀：“吾道穷矣，我的理想啊，实现不了。”孔子为什么如此伤感呢？太平无兆也就罢了，此刻明明是太平的瑞兆出现了呀，却要被人打死，这不就意味着太平无望了吗？引申开来，如果人们根本就不知道仁义也就罢了，可是明明孔子一直在推行仁义呀、啊，却处处碰壁，诸侯王只知道穷兵黩武，离仁义越来越远。这样看来，孔子自己和那只不该出现却偏偏出现、不该被打死却偏偏被打死的麒麟，又有什么区别呢？这才是孔子真正感慨的“吾道穷矣”呀。那把这两句诗结合在一起，又是什么意思呀？这其实是两个层面、两种境界的伤感呢、啊。前一句探接“探凤皆身疲”。是说孔子叹息自己生不逢时，而后一句“伤林怨道穷”，则是孔子伤感自己的努力没有结果，既不能生在好时代，又不能建立一个好时代，还有什么比这更令人感叹的呢？诗题不就是“经邹鲁，祭孔子而叹之”吗？这一联一连就用了四个感叹词，探嗟、商怨，用得好不好？从诗的角度来讲，其实并不好。清朝大学者纪云纪晓岚就说过：“五六句探嗟商怨，用字重复，虽初体常有之，然不可为训。”说唐玄宗那时候律师还没定型呢，所以可以这样讲，但以后不能这样学。可是我们不是也一直在举《红楼梦》里香菱学诗的例子吗？林黛玉对香菱说过一个最重要的原则是什么？说词句究竟还是末事，第一利益要紧。若意去真了，连词句不用修饰也是好的，这叫做不以词害意。探街伤怨，从诗的角度来讲，也许涉嫌重复。但是他却把唐玄宗对孔子的无限感叹表露无余。孔子的一生啊，真是要什么没什么，求什么得不到什么呀！大家想，这岂不是又一个否定？首联说：“夫子何为者？西溪一带中。”这是对他生活的否定。那景联说：“叹凤皆身匹，伤麟怨道穷。”这是对他功业的否定啊！可是首联的否定被颔联“帝由邹氏邑，宅集鲁王宫”给挽回了。那颈联的否定是不是也会挽回呢？看尾联：“今看两营殿，当与梦时同。”所谓“两营殿”还是一个典故，出自《礼记·檀宫。说孔子对他的弟子讲啊，夏朝人死后啊，殡于东阶之上；周朝人死后，殡于西阶之上；而我们殷商的人死后是殡于两营之间，也就是屋子正厅的两颗柱子之间嘛。他说我是殷商人的后代啊，昨天我居然梦见自己坐在两营之间，接受人们给我的食物，这岂不是意味着我要死去了？这是两营变。那么唐玄宗用这个典故要干什么呢？他既是点题，也是对全诗的总结。诗题不是“经州鲁祭孔子而探之”吗？既然祭祀，就要对象膜拜。在膜拜的时候，看到两营之间孔子的画像，唐玄宗不由得发出感慨：虽然你终生坎坷。但是如今你的画像还被供奉在堂前两营之间，接受后人永久的顶礼膜拜，正如你生前梦境之中所见的一样，想必你也该稍感慰藉了吧？大家想，这仍然是一个否定之后的肯定啊。你当年未能实现的理想，如今终于实现了，你也因此受到人们永远的敬仰，一爱人间，香火不绝，这不就是对孔夫子最大的肯定吗？这是一层意思，但是还不够，还有一层意思，什么意思呢？当年你周游列国，处处碰壁，如今我作为皇帝。却来祭祀你，我继承了你仁义的理想，也打造了你希望看到的太平局面，这不也是唐玄宗对自己，也是对开元盛世的微妙歌颂吗？写的不漏，但是有这个意思。把诗结到这儿，真是余音袅袅而又意味深长。那我们开始就说了。经邹鲁记孔子而探之，是唐诗三百首里头唯一的一首皇帝诗。这首诗能够入选，绝不是因为横塘退士要巴结唐玄宗，而是因为它确实好。好在哪？第一，它典雅，几乎句句用典。我们也不是说任何一首诗都必须用典，但是这是一首皇帝写给至圣先师的诗，在这种场合下。用典凸显文治，符合皇帝身份，也符合孔子身份，这是第一个好处。第二个好处也是更重要的，他的价值观好。什么价值观呢？理想主义、道德主义，而不是功利主义。唐玄宗祭祀孔子，有没有大讲特讲孔子的功业？他没讲。他既没有讲孔子删定六经的文化功劳，也没讲孔子游说诸侯的政治功劳，也没讲孔子有教无类的教育功劳。相反，他一直强调孔子的理想都没有实现。但是，尽管如此，孔子还是要西西一带中，还是要奔走呼号。这种虽九死而不悔的精神，才是最伟大的精神。也是孔子的理想最终能够实现的理由啊！从这个角度讲，唐玄宗作为一个皇帝，他的利益真的是高，高出了他同时代的大多数人，甚至也高出了我们今天非常非常多的人。再读一遍：“夫子何为者？希希，一代中。”地游邹氏邑，宅集鲁王宫。叹奉皆身疲，伤邻怨道穷。今看两营殿，当欲梦师同。我们还有七首诗就要结束这一个节目了，可是，一年的四季轮回还没有结束啊，怎么办呢？我想接下来讲三首属于节日的诗，提前陪大家一起过中秋、过重阳、过春节，走完这一年。所以下一首讲王建的《十五夜望月寄杜郎中》。